0: mis hermanos, con la ayuda del Eterno vamos a tratar de estudiar hoy la parashah Shimot, que es la primera del libro del mismo nombre, del segundo libro de Moshe. Este libro es muy importante porque ya después de haber visto los orígenes de todo en el libro Greshit, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con el pueblo de Israel y su redención de la esclavitud de, de Misraim, de Egipto. Este, este libro es muy importante porque nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó con respecto al pueblo escogido del Eterno en sus principios y después cómo se fue desarrollando su historia. Bien, siguiendo la, la dinámica que hemos usado en estas últimas entregas de las parachot, vamos a, a también hacer preguntas y a tratar de responderlas sobre los asuntos más relevantes que se tratan en, este, en, este, en esta porción de la Torah. Esta parasha va del libro de Shemot, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 6, versículo 1. Bien, la primera pregunta que podemos hacer es, ¿hasta qué lugares pudo poblar Israel la tierra de Misraim, de Egipto? Bueno, de acuerdo con el relato que nos hace la Torah, en un comienzo, como está escrito en el libro de Breshit, los hijos de Israel ocuparon la tierra de Goshen, pero por causa de que su multiplicación fue muy rápida, como lo dice el comienzo de este libro de Shemot, eh, y... y sin ninguna duda, pues la tierra toda no era donde estaban, no era toda suficiente para albergarlos. Entonces, posiblemente traspasaron las fronteras de Goshen para asentarse en otras partes. Y de hecho, la Torah nos dice en esta parasha también que la tierra se llenó de los hijos de Jacob. Entonces, podríamos casi asegurar que la tierra de Misraim, la tierra de Egipto, se llenó de los hijos de Israel. Aunque la carga de trabajo que ellos tuvieron fue bastante dura, porque eso es lo que nos relata la Escritura, es muy posible que muchos israelitas llegaran a encontrar en los egipcios algún apoyo para no tener que vivir el mismo yugo pesado que estaban viviendo sus hermanos. De los sabios de Israel aprendemos que incluso muchos de ellos pudieron llegar a ser muy prósperos. La Escritura no lo dice, pero cabe dentro de lo posible. No estamos asumiendo esto como verdad revelada, pero es interesante. Eh, dicen los sabios que muchos de ellos no salieron con nuestro pueblo, como de hecho sí salieron muchos egipcios con el pueblo de Israel. Eh, en, obviamente la, la idea era que los israelitas que estaban asentados allí con propiedades o qué sé yo salieran con, con sus hermanos es posible que no haya sido así de pronto, de pronto lo que hicieron fue buscar como otros horizontes, otros negocios, qué sé yo y seguramente se asentaron en una tierra que no era Goshen donde sí había bastante idolatría de alguna forma esto lo podemos ver como una miniatura de lo que sucede con el pueblo judío muchos deciden aferrarse a su fe pero otros exploran otras fuentes y por ello son asimilados por los demás pueblos e incluso podríamos decir más que el pueblo judío es los hijos de Israel en general el pueblo de Israel que salió de Mishraim, de Egipto, fue la que se apartó realmente de esa nación. Al salir, pues no querían tener nada en común con ellos. Y la que puede haber conectado con las prácticas de, de Egipto, sin duda se, se quedó allí con las consecuencias obvias de haber despreciado el plan divino de la redención. Obviamente, esto que estoy diciendo tiene que ver más con la tradición de, de nuestro pueblo, los, los rabinos que <coughs> tienen algunas teorías, aunque esto no, no debería descartarse porque tiene cosas que pueden ser ciertas. No lo estamos asumiendo como verdad, pero <coughs> son posiciones realmente interesantes, que a veces es bueno mostrar acá para que entendamos cómo es el pensamiento del pueblo de Israel. <coughs> Avanzando un poco en en la parasha vemos también que en tiempos de José, de Jacob, de todos los hijos de Israel al principio, el faraón que había allí gobernando era muy benévolo con ellos. Pero la pregunta que hacemos ahora es, ¿por qué hubo un cambio tan abrupto en el reinado de Misraim. Esto, esto es algo que, que es interesante porque... En esta parashah también se dice que este faraón no conocía ni a Yosef ni a la descendencia y fue su actuar fue bastante diferente de lo que fue el anterior faraón. Bien, entendamos que al Eterno nada se le sale de su control. Y como nada se le sale de su control, debemos entender que esto es parte de sus designios que tienen que ver con moldear el carácter de cada uno de sus hijos del pueblo escogido <coughs> obviamente esto se convertiría <coughs> como en disciplina para el pueblo de Israel eh, porque allí tenían que estar enfrentados a muchos retos <coughs> aunque esos retos vinieran en forma de una dura servidumbre pero <coughs> Precisamente cuando estamos en crisis, cuando tenemos que enfrentar situaciones adversas, es cuando, interesante saberlo, cuando somos más creativos, cuando se nos ocurren más ideas y cuando tenemos que asumir que debemos enfrentar lo que estamos viviendo. Eh, de aquí parte el tema de que Israel de debería ser luz a las demás naciones, y parte de eso eh, tenía que ver con fortalecer su carácter. Obviamente muchos no aprendieron, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Si el Eterno nos trae pruebas a nuestra vida, sin lugar a dudas, lo que está es poniéndonos a nuestra disposición herramientas que nos permitan fortalecer nuestro carácter y de ahí en adelante empezar a mostrar la fe obediente que nos hace verdaderos sadequí. Muy bien, la, la dinastía de faraones que existía en el tiempo de Yosef, al ser tan benévolos con nuestro pueblo, eh, muy posiblemente hubiera servido para que Israel se hubiera sentido muy cómoda en, en aquellas tierras, entonces, al no tener situaciones que enfrentar, sino vivir una vida, a ver, llamémoslo así como aguas tibias, posiblemente iba, iba a tener, no iba a tener mucho muchos motivos para sentirse que su situación estaba siendo molestada o que peligraba, ¿no? Si hubieran sido farabones que hubieran seguido con esa benevolencia, entonces el pueblo hubiera seguido de pronto en una especie de adormecimiento allí en aquellas tierras. Entonces, recordemos que, que la Escritura nos dice que el que ama disciplina. El Eterno ama entrañablemente a su pueblo y por lo tanto lo disciplina. Y esta, esta disciplina no tiene que ver con un jardín de rosas, sino con pruebas que muchas veces son supremamente duras, pero siempre, siempre entendamos que son por nuestro bien. Muy bien, en, en, en la vida diaria en la que nosotros enfrentamos hoy en día, esto es absolutamente aplicable, está vigente, pues normalmente nos suceden situaciones o tenemos que vivir circunstancias que no necesariamente son tan favorables para nuestra vida. Entonces, si nosotros estuviéramos viviendo una situación muy cómoda, seguramente no vamos a tener motivos para pensar que debemos esforzarnos. Pero cuando nos sobrevienen situaciones negativas, lo tenemos que enfrentar. Eh, entonces... De aquí podemos ver incluso algo que, que siempre me ha llamado la atención. Cuando las cosas en nuestra vida <coughs> parezcan estar muy bien, nos sintamos muy tranquilos, de pronto no tengamos sobresaltos, la, la idea es que nos preocupemos mucho. ¿Y por qué nos preocupamos mucho? Porque no estamos, digamos, enfrentándonos a situaciones que de verdad prueban que somos fieles ante el Eterno. No es que estemos nosotros pidiendo pruebas difíciles o que tengamos que sufrir, no se trata de eso. Se trata más bien de que nosotros entendamos que los instrumentos del Eterno deben ser probados para que muestren evidentemente su idoneidad como instrumentos escogidos del Eterno. Entonces, si no tenemos cómo demostrar que somos instrumentos idóneos preocupémonos preocupémonos de verdad porque eso significa que de pronto no estamos siendo tenidos en cuenta y eso significa en últimas que estamos en problemas entonces claro, nos, nos pueden venir situaciones de escasez de dinero de problemas con la familia qué sé yo y que muchas veces nosotros no tenemos, no tenemos ninguna culpa en ello. Entonces, de todas maneras, porque no a veces se pregunta, bueno, pero ¿por qué me pasa esto? Bueno, ya en realidad uno, sabiendo que, que viene de arriba, digámoslo así, no podríamos estar pensando que, que, es, que es culpa nuestra todo lo que pasa y todo aquello, sino más, sino simplemente que de pronto el Eterno nos está poniendo a prueba. Fíjense ustedes que el libro de, Eoph, de Job, que aunque puede ser bastante alegórico, de todas maneras nos muestra algo, y es que el Eterno prueba a su gente, a sus hijos. Yo era un hombre supremamente eh, justo, era íntegro, hacía la voluntad del Eterno, y sin embargo, fíjense lo que pudo sobrevenirle durante su vida. Obviamente, al final, el Eterno lo recompensó abundantemente porque fue capaz de, de vivir superando esas pruebas. Entonces, cuando nos vengan a nosotros mismos en nuestra vida pruebas diferentes, entonces entendamos que no es porque el Eterno nos odie o porque nos... no quiera que nosotros seamos buenos, que sé yo. Al contrario, si nosotros nos enfrentamos a diferentes pruebas, en, cierto, en cierta forma debemos sentirnos gozosos. Incluso el Shaliah Yacob, el apóstol... Santiago, la, en su carta, nos dice que tengamos, eh, eh, tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque las pruebas producen una serie de cosas que son positivas para nuestra vida, indudablemente. Muy bien, entonces, si nos viene algo de este, de, de este, de, de este estilo, es porque el Eterno nos está poniendo atención y quiere que nosotros seamos mejores. <coughs> Eh, Jesús dice que se puede saber cuánto duró la prueba en tiempo he dicho que este libro es de carácter alegórico por lo tanto allí el tiempo no lo podemos manejar y la, la escritura no lo dice bien eh, dice los hermanos Salas la disciplina es igual a castigo, el eterno castiga no, disciplina no necesariamente es castigo a veces sí, claro a veces sí y volvamos a poner el ejemplo del, del niño inquieto, que es apenas una criatura pequeña que no sabe que poner las manos en una estufa caliente le puede producir problemas. Entonces supongamos que está con la mamá y la mamá está allí haciendo lo que tenga que hacer ahí en la cocina, algún alimento en la, en la estufa, y el, el niño o el bebé, bueno, el niño pequeñito, trata de poner las manos sobre la estufa y la mamá le dice que no y en un tono muy fuerte. Y el bebé o el niño no, de pronto no entiende. Hasta curiosidad le causa eso. De pronto la mamá tiene que atender una llamada y le toca ausentarse unos segundos de allí y, él, y el niño pone las manos ahí y se pega la quemada del siglo. Porque de otra manera no lo podemos decir. Y ahí entiende por qué la mamá estaba haciendo una cara más bien de, de una persona brava. Entonces disciplina no necesariamente es castigo la disciplina lo que pasa es que también podemos tomarla como entrenamiento entrenamiento riguroso fíjense que hay personas cuando por causa de su obesidad contratan a, a un instructor que les ayude a bajar de peso y los, los instructores son terriblemente estrictos y a veces les hablan fuerte y no les permiten comer muchas cosas que les gustan eso no es un castigo porque finalmente la persona, si quiere, hace lo que se le antoje, porque igual está pagando a la otra persona, pero acepta que tiene que estar bajo los efectos de esa rigurosidad para poder cumplir su meta de bajar peso. Entonces, disciplina no es lo mismo que castigo. Castigo necesariamente corresponde a una retribución justa por causa de una mala acción. En el caso de la Torah, lo que llaman por ahí eh, me, ben, eh, una cosa son las bendiciones y lo otro son las famosas maldiciones. Maldiciones en el sentido de que nos va a ir mal si no cumplimos con la Torah del Eterno. Entonces, disciplina y castigo no son lo mismo. Muy bien. Ok. Otra, otra pregunta que se ocurre es, ¿por qué comenzó la opresión contra nuestro pueblo de Israel. Bueno, sepamos que el Eterno nada se le sale del control, a él no se le olvida nada, eh, todo lo tiene presente. Entonces, no podemos pensar que, que fue que el Eterno se olvidó, sino más bien, esto lo que nos prueba es que hay atención muy cuidadosa del Eterno hacia su pueblo. Además, recordemos por allá que a Abraham, el Eterno, le había dicho que el pueblo, su descendencia iba a sufrir en tierra ajena. Bien, eso de que tendría una, una descendencia numerosa, pero que iba a ser oprimida en mucho tiempo, eso se cumplió rigurosamente. Claro, porque el Eterno lo vio eh, de, desde su majestad lo vio cumplido mucho tiempo antes. Acordémonos que en el Eterno el tiempo no existe. Muy bien. El Eterno, de todas maneras, cuando dice algo, cuando promete algo es porque lo va a cumplir. ¿Cómo lo cumple él? Porque como ya vio el cumplimiento de todo, él sabe qué va a pasar y qué va a hacer él si es que quiere hacer algo para que las cosas transcurran de tal forma que sus propósitos se cumplan siempre eso no va a cambiar entonces todo lo que, lo que adviene a Israel como habíamos dicho hace unos instantes tiene que ver con el crecimiento de la estatura espiritual que debería lograr Israel para que estuviera lista para poder servirle al Eterno obviamente para que todos esos objetivos se logren, existen instrumentos, uno de ellos fue el faraón. Entonces, eh, a pesar de que allí había tanta idolatría y tanta, tanto, tantas acciones de, de carácter pagano, pues obviamente Israel no tenía ni siquiera tiempo de pensar en el tema espiritual, porque estaban sometidos a una durísima servidumbre. Allí había mucha idolatría, había muchas costumbres que eran contrarias a la voluntad del Eterno. Bueno, pues Israel tendría que empezar a entrenarse para salir de todo aquello. Acordémonos que Egipto, en cierta forma, prefigura al mundo con todos sus pecados y ofrecimientos banales. Israel es el pueblo que se aparta del mundo, estando en el mundo, pero se aparta de él, para hacer luz a las demás naciones, misión que nosotros personalmente debemos cumplir con todas las personas que nos rodean, incluso más allá. Obviamente, en, en condiciones que fueran muy favorables, posiblemente, Israel no iba a querer salir de, ese, de esas tierras. Otra vez, si estamos en un, en, en, un, en un ambiente en el cual nosotros nos sintamos muy cómodos, pues sin dudas vamos a querer seguir en él. Y al querer seguir en él, no vamos a querer cambiar. Entonces, el tema aquí, que es una... una preciosa figura de lo que pasa actualmente, es que Israel debería ser motivado o mejor estorbado para que quisiera salir de todas formas de aquella tierra, como el verdadero creyente debe tener imperiosa necesidad de salir del pecado. Entonces, lo que sucedió en Israel no solamente es un relato de un pueblo que sale de servidumbre, no, eso somos nosotros mismos. Los creyentes debemos tener en cuenta que el mundo todo el tiempo nos está tentando, nos está ofreciendo cosas que no son acordes con la voluntad celestial. Si nosotros realmente nos sentimos, llamémoslo así, atraídos hacia la voluntad del Eterno, para nosotros todo eso debe ser abominable. Por lo tanto, debemos querer salir de todo eso. Aunque Yeshua dijo algo cuando estaba orando al Eterno, le dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces tenemos que estar en el mundo, pero no con estar con sus prácticas, con las prácticas del mundo. Muy bien. Hoy en día, cuando el mundo, con todos sus ofrecimientos, ha minimizado lo que está en las Escrituras, nosotros tenemos una gran tarea por delante, que es llevar la luz del Eterno al mundo para que todo el mundo quiera esa luz. Recordemos que por allá en el libro de Zecharía, el profeta Zacarías, capítulo 8, versículo 23, dice que 10 personas de las naciones se asirán, tomarán del manto un judío porque quieren ir con él porque el Eterno está con él muy bien Jesús dice una enfermedad terminal como un cáncer puede ser una prueba de parte del Eterno depende porque el cáncer normalmente viene por malas costumbres alimenticias de, de, o por otras prácticas eso, eso es muchas veces culpa nuestra por no decir que siempre pero también puede fungir como prueba que hace el Eterno hacia nosotros. Porque independientemente de que la enfermedad sea culpa nuestra, o sea parte de las pruebas que el Eterno pone en nuestra vida, independientemente de todo eso, es una condición muy dura que debemos superar. Y aunque el cáncer pueda vencer a una persona y quitarle la vida, de todas maneras el Eterno va a estar por decirlo así, como inspeccionando el comportamiento de la persona durante esa enfermedad. Entonces, eso, como lo he dicho miles de veces, todas esas circunstancias adversas que vienen a nuestra vida son oportunidades. En lugar de nosotros estar renegando de, ay, ¿por qué me viene esto? y Bueno, ya, si me viene una enfermedad ya la tengo. Yo con renegar no voy a sacar absolutamente nada. Con, estar, con estarme quejando, no voy a lograr nada, nada, no conozco en ningún lugar del mundo donde por quejarme me cure yo de una enfermedad, no, de definitivamente no puede ser así, entonces, el asunto es, la otra, el lado opuesto es la resignación que, que definitivamente ya piensa que todo está perdido, no, nosotros independientemente de que el eterno, quiera o no quiera quitarnos una enfermedad debemos ser fieles a él eso es lo importante acordémonos de los amigos de daniel daniel cuando los los fueron a, a meter a una a una, a un horno ardiendo daniel dijo unas palabras hermosísimas que vamos a ver si las encuentro rápidamente eh, a ver aquí está en el capítulo 3 eh, acordémonos que había una orden de parte de Nebuchadnezzar de Nabucodonosor. Decía: Y el pregonero, en versículo 4, capítulo 3, versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándase a todos, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pues mejor dicho, lo vamos a matar. Entonces, los amigos de Daniel no quisieron acceder a esa, a esa, a esa orden. Entonces... Eh, en el versículo 14, no vamos a leerlo todo porque no, no, no es necesario, dice, habló Nebuchadnezar y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis ni Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Entonces, sigue, sigue su, su reta, y al final lo que responden estos tres hombres es, he aquí, nuestro Elohim, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí vienen tres palabras extraordinarias. Y si no, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que es levantado. O sea, el Eterno es soberano. Y él puede o no, o, o sea, puede librarnos o no librarnos de un sufrimiento. Pero lo importante es tener esta misma actitud de los amigos de Daniel. ¿Cuál es la actitud? El Eterno me puede sanar. El Eterno me puede levantar de esta enfermedad y dejarme completamente sano. Y si no, aún así seguiré creyendo en el Eterno. Entonces, eso era lo que el Eterno quería de parte del pueblo de Israel cuando estaba siendo sometido a esa servidumbre tan dura. Ese es el tema, o sea, veamos ah. que la escritura no se contradice, más bien es absolutamente armoniosa en todos sus escritos de manera que nosotros podemos tener la seguridad de que allí vamos a encontrar grandes verdades que son buenas para nuestra vida. Entonces, no independientemente de que venga el sufrimiento de nuestra vida por causa de enfermedades o lo que sea, la solución no es renegar del Eterno, es más bien decir, obviamente pedir al Eterno, rogarle, Señor, eh, por favor sácame de esto, pero si no me quieres sacar, igual seguiré fiel a ti. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua en su sufrimiento? Señor, si es posible, Pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, independientemente de lo que pase, yo seguiré fiel. Esa es la, ese es el tema. Muy bien. A ver si es que estoy viendo como preguntas. Dice Jorge que si el, el sufrimiento lo permite el Eterno como medio para que fortalezcamos nuestra fe obediente. Pues si él quiere, sí, claro, por supuesto, si Él quiere, todo lo que Él hace es perfecto. Nosotros tenemos es que ver las señales y estar atento a ellas y obedecer. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Eh, muy bien. Entonces, ¿por qué entonces esa opresión tan fuerte de nuestro pueblo? Bueno, el Eterno permite que pase todo eso porque el pueblo no, qu no podía quedarse no podía quedar adormecido ante una comodidad que era, además, pasajera, sino que debía ser probado para que demostrara su carácter. Y el Eterno iba a realizar la liberación de nuestro pueblo cuando Él considerara que ya era necesario hacerla, no cuando al pueblo se le ocurriera. Porque muchas veces nosotros... Cuando queremos la solución a un problema, la queremos ayer o anteayer y, y quizá por la mañana. ¿Me entienden lo que quiero decir? No, es cuando el Eterno quiera, cuando el Eterno lo designe y ese es el momento correcto para que nosotros obtengamos algo de él. Muy bien. Hay más temas, muchos temas. Aquí hay una pregunta interesante y es... ¿Cómo pudo ser, ya yendo mucho más adelante, después de que nace Moshe y ya está adulto, ¿cómo puede ser que, que Moshe no fuera muerto por los egipcios? Bueno, vamos a mirar. Esto de pronto es una... no, de pronto no, lo más seguro es que fue una, una gracia muy especial que, que halló Moshe ante el, ante el Eterno, porque de todas maneras iba a ser el líder de nuestro pueblo, cuando nosotros vemos todo lo que sucedió en torno a, a la vida de Moshe, veremos que es, es todo conducía a que él tuviera, el llamémoslo así, el arsenal de elementos necesarios para poder conducir al pueblo en forma idónea, de tal manera que cumpliera los propósitos de Eterno, siendo el líder del pueblo de Israel obviamente un bebé indefenso cuando Moshe nació pues no podía hacer nada ante los designios del rey obviamente pero tenemos que tener en cuenta que aún los malvados se tienen que someter al eterno ¿qué quiero decir con esto? miren hermanos aquí hay un tema interesante muchas personas hablan de una cosa que ellos denominan el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. Bueno, es, es importante que nosotros tengamos clarísimo que solo existe un rey que es el Eterno. Eso por un lado. Segundo, no existe nada ni nadie que pueda hacerle contrapeso al Eterno. En otras palabras, el Eterno, bendito sea su nombre, no tiene enemigos ni siquiera pequeños. Hay muchos muchas presentaciones en las cuales vemos la comparación de, de la Tierra con otros planetas, aún con el Sol, el Sol comparado con otras estrellas, y así vamos perdiéndonos, en, el, en este esquema y nos daremos cuenta que la Tierra es prácticamente prácticamente inexistente es solo un puntico que, que no se ve comparado con estrellas por ejemplo, a ver, si alguno ha, ha escuchado la estrella Antares o, o esas estrellas que son inmensamente grandes muchísimo más grandes que el Sol y si nosotros ante el Sol somos muy pequeños ¿Qué podremos decir ante esas estrellas que son mucho más grandes? Entonces, cuando mucha gente se refiere a este reino de las tinieblas, está dándole demasiada importancia a algo que contra el eterno no puede prevalecer. Ahora, no estoy diciendo que no existe la maldad, que no existe la oscuridad. Sí, pero no la sobrevaloremos. ¿En qué sentido? El Eterno siempre está por encima de todo. Muy bien. Eh, es, es necesario que nosotros día a día nos llenemos de, de esa sabiduría que entiende que el Eterno es infinito, que nosotros no podemos escudriñar su mente que nosotros no podemos exigirle nada, que muchas veces, por no decir que siempre, no entendemos sus designios, porque él es perfecto, nosotros somos imperfectos, él es infinito, nosotros somos finitos, él es infalible, nosotros falibles, y así sucesivamente. Eh, Mari nos pregunta, ¿los enemigos realmente son enemigos del mismo hombre? Empezando por nuestra mala inclinación. Exactamente esa es la idea acordémonos de todo eso que hemos mencionado de los famosos principados, potestades y todo aquello que dice Raúl que está en las regiones celestes todo eso tiene que ver con nosotros mismos eso de las regiones celestes hay que entenderlo adecuadamente porque cuando Rav Shaul también dice que hemos sido sentados en las regiones celestes y yo ya lo expliqué anteriormente pues yo en este momento me veo aquí sentado en la Tierra y yo no me veo sentado en una esfera celeste. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a tener los conocimientos necesarios de todo aquello que proviene del cielo, que es muy diferente a, a tener un puesto en este momento en los lugares celestes, porque definitivamente no es así. Lo mismo sucede con los demonios que son conductas muy destructivas. No son seres por allá de de, ¿De qué? de Con unas caras terribles o una presencia que es bastante miedosa, como dirán algunos. No, no se trata de eso. Entonces, nuestro, el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y bueno, y los demás que no cumplen con la voluntad del Eterno. Entonces, ese es el tema. Nosotros debemos tener en cuenta que el Eterno nos puso en este planeta para cumplir su voluntad y por el solo hecho de habernos desviado desde el comienzo hemos generado toda una serie de problemas que son los que nos tiene como nos tiene en este momento maldad en todos lados injusticia eh, bueno ni para qué seguir con eso entonces eh, el eterno no tiene enemigos cuando, cuando la escritura dice enemigos del eterno, se refiere a quienes no quieran seguir la voluntad, volu la voluntad del eterno en forma voluntaria, ellos mismos, o sea, se están revelando, mejor dicho. Pero que el eterno pueda sentir que alguien le hace contrapeso, nunca, de ninguna manera, al eterno se le puede hacer contrapeso. Y eso es lo importante, que entendamos quién es nuestro Elohim, el creador de los cielos y la tierra y con un poder absoluto sobre todo. Entonces, cuando muchas personas vociferan diciendo que por qué existe la maldad, claro, existe la maldad, que, y entonces, que ¿eso significa que el Eterno no existe? No, no, no. La maldad existe por causa de nosotros mismos. Punto. O sea, no, eso no tiene, no tiene no. otra forma de verse realmente. La maldad es por causa del hombre, no del Eterno. Él permite todo eso a ver si nosotros somos capaces de volver a cumplir sus designios. Muy bien, entonces, eh, Moshe, volviendo al tema, no fue muerto por los egipcios porque el Eterno dispuso que él fuera el líder de nuestro pueblo. Entonces, cuando nosotros somos designados para alguna tarea específica por parte del Cielo, no hay absolutamente nada ni nadie que se pueda interponer en esos propósitos. Tengamos eso en cuenta. Entonces, si nosotros somos realmente obedientes a la voluntad del Eterno y Él nos ha trazado un camino ya, nada puede causar que eso se desvíe, a no ser que seamos nosotros mismos que no queramos cumplir con la misión que el Eterno nos ha puesto en nuestra vida. Bien, ok, ahora vamos un poquito más hacia, hacia el futuro. ¿Por qué pudo suceder que Moshe matara al egipcio y sus hermanos se dieran cuenta? Recordemos que un egipcio estaba maltratando a un israelita y Moshe lo mató al egipcio, pero se dieron cuenta otros. En ese momento lo que se puede decir es que independientemente de que la acción de Moshe fuera... Un tanto exagerada porque realmente lo podemos decir así. Él estaba mostrándoselo por su pueblo y estaba demostrando que estaba del lado de sus hermanos, no de la corte del faraón. Entonces, él estaba mostrando que él, estaba, que él tenía, mejor, un sentido de pertenencia hacia su pueblo independientemente de que estuviera sufriendo. Entonces, digamos que tuvo la intención correcta. Puede ser que haya exagerado, sí, pero tuvo la intención correcta. Obviamente, esto forma parte de la cadena de eventos que sucedieron para que llegara Moshe a ser consolidado, si se me permite el término, como el líder de nuestro pueblo que iba a sacar a Israel de la tierra de Israel, de Egipto. Entonces, no tanto fue el hecho de que matara al egipcio, la. La, la cadena de acontecimientos, sino que mediante esto se dieron cuenta algunos y, y fueron a, a contarle al faraón y todo eso, entonces a Moshe le tocó huir hacia el desierto. Eh, ¿Para qué? Bueno, él tuvo que aprender, como lo he dicho yo en algunas veces en forma coloquial, Tuvo que salir a aprender ovejología, o sea, a pastorear, porque esa iba a ser su labor cuando saliera nuestro pueblo de Israel. ¿Cómo es eso? Pues sí, si le tocó. Si, si él iba a ser capaz de pastorear ovejas desobedientes, pues se pensaría que con personas que tienen razonamiento, pues no iba a ser tan extremadamente difícil. Pero bueno, en fin. Eh, esto es una forma de que, que tiene el Eterno de que a pesar de nuestras fallas Él cumple sus propósitos. Entonces, el, el, el tema es necesitaba aprender a pastorear. Acordémonos cuando Yeshua con la parábola de los talentos dice unas palabras muy sabias a los dos siervos que cumplieron con su labor. A cada uno de ellos les, les dijo Bien, siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, ven al gozo de tu Señor. Entonces, ¿qué sucedió con Moshe? Algo similar. Sobre lo poco, sobre seres que son menos importantes que las personas, fue fiel. Y lo puso sobre muchos, sobre una multitud de varios millones de personas, porque contados los hombres eran, al salir de Egipto, 603.550, pero tenían mujeres, tenían hijos, tenían en fin y ganado todo el que nos podemos imaginar. Muy bien. Eh, hay que entender varias cosas. Una es que cuando nosotros estamos deseosos de seguir el camino de la voluntad del Eterno, eh, en muchas oportunidades vamos a cometer errores tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Hagamos memoria y nos daremos cuenta que es así. Y eso puede ser consciente o inconscientemente. Pero, si definitivamente somos nosotros los indicados para cumplir con algún propósito celestial, entonces, a pesar de nuestra desviación o a pesar de nuestros errores, sin duda van a suceder cosas que nos van a encaminar por el, por el sendero correcto que es el que lleva al cumplimiento de los designios celestiales esa es la idea muchas veces esos intentos nuestros de hacer las cosas en nuestras fuerzas van a fallar piensen ustedes que cuando nosotros los seres humanos tenemos de pronto una deuda y queremos Solucionar la deuda con otra deuda, lo cual no está bien. Eh, eso puede ser en un momento de desespero, pues el Eterno nos va a estorbar el camino, nos va a estorbar. ¿Eso qué significa? Que nos está diciendo, por ahí no es la cosa. Entonces se van uniendo circunstancias que nos permiten entender que el Eterno quiere que vayamos por un camino y no por el que nosotros pretendíamos seguir. O como dice Jorge, sí, perfecto, o guiados erróneamente por líderes que desconocen o desprecian la Torah. Sí, muy bien dicho, así es. Bien. Entonces, si nosotros somos conscientes de eso y atendemos a la voz del Eterno, sin duda nos vamos a dar cuenta que estamos actuando mal y vamos a volver por la senda correcta. Nosotros debemos acostumbrarnos a no actuar en nuestras propias fuerzas, porque eso es lo que muchas personas tienden a hacer. No por nuestras propias fuerzas, no. Nosotros sin el Eterno no somos nada, no valemos nada y no podemos hacer nada. Tengámoslo claro. En cambio, con el Eterno de nuestro lado, lo podemos todo, todo lo que Él quiere, claro. Entonces, hay una gran diferencia. Aquí no estamos hablando en forma de lucubraciones ni algo que se nos, que se nos ocurrió. No, está escrito en la Torah. Eso está escrito. Entonces, haríamos bien en obedecer. Bien. Aquí viene algo interesantísimo que, bueno, tuvo algunas consecuencias después, pero fijémonos. ¿Por qué sucedió que Moshe se casó con una mujer que no era de su pueblo. Recordemos que cuando él tuvo que huir, se encontró con el sacerdote Itro, pero antes de eso, vio a la que sería su esposa Sipora, que era pastora, con sus hermanas, y él las defendió de, otro, de otros hombres, etcétera. Entonces ellas lo llevaron a la presencia de su padre, de su padre Itro y Moshe se casó con esta mujer, con Sipora. Bueno, la explicación... No la Una explicación que, que, que podemos esgrimir en este momento es que, en primer lugar, no había sucedido el evento de Matán Torah, o sea, de la entrega de la Torah en el monte Sinaí. De manera que lo que, lo que hizo Moshe, aunque él podía tener el, llamémoslo así, el espejo de Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, Bueno, no todos fueron tan disciplinados en ese aspecto. Pero por lo menos él técnicamente, digámoslo así, estaba cumpliendo con la misma de unirse a su mujer, ser una sola carne y fructificar y multiplicarse. Eh, pero hay algo, muy, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que a pesar de que obviamente él tenía ese, ese conocimiento de sus ancestros en cuanto a que ellos consiguieron una esposa de su misma familia, de todas maneras, es bueno decir que tanto Siporá como Itro y todos ellos iban a creer en el Elohim de Israel. Por tanto, no, no podríamos estar juzgando esta acción, aunque la hizo a priori. Entendamos, por ejemplo, que Itro, y eso lo veremos en una para allá, que de hecho lleva su nombre, le sugirió a Moshe que no no hiciera todas las labores de, de, de aconsejar a todo el pueblo porque iba, no, iba, no, no iba a poder, sino que delegara y que las cosas más importantes él las sometiera al Eterno y así iba a poder descansar. Y efectivamente así lo hizo. Fue un consejo sabio de su suegro, de Itro. Ahora, es incluso bien interesante saber que, por ejemplo, si por A, salvó a Moshe de una muerte segura cuando el ángel quiso matar a Moshe por causa de no haber circuncidado a su hijo, si lo recordamos. Y fue ella quien circuncidó a su hijo y dijo que era esposo de sangre. Le dijo a Moshe y el ángel se detuvo. Fíjense que los grandes hombres también cometen errores y hasta muy protuberantes a veces. Bien, eh, entonces, además... Recordemos otro, otro, otro evento que sucedió o que iba a suceder muchísimo después y fue que Aarón y Miriam, sus hermanos mayores, hablaron de la esposa de Moshe en forma negativa. Eh, digamos que en principio, dándoles algo a la razón, podrían estar en lo cierto en cuanto a que él no había escogido a alguien de su parentela para casarse pero cuando sucedió lo que sucedió o sea que Miriam adquirió Zaraat lo que mal llaman lepra nos daremos cuenta que Moshe estuvo digamos en el camino correcto al escoger a su esposa si por, además volvamos a recordar algo que estábamos diciendo hace unos instantes si el Eterno nos escoge para alguna labor en especial él va eh, poniendo las circunstancias especiales para que nos encaminemos en la senda correcta. Moshe tuvo que aprend aprender a pastorear, pero en, en, ese, en ese tiempo, que fueron 40 años, aprendiendo pastoreo de todas maneras, él tenía que vivir muchas cosas, entre las cuales se cuenta el conseguir esposa. Bien. Bien. ¿a nosotros cómo nos puede aplicar esto? porque es, si nosotros estudiamos Torah y no la aplicamos a nuestra vida pues no estamos haciendo nada estamos simplemente adquiriendo datos entonces nosotros deberíamos unirnos a alguien de nuestro pueblo ¿en qué sentido? alguien que profese nuestra misma fe recordemos lo que Raúl Shaul dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos eso es claro eh, si eso no es así, vamos a tener problemas. Incluso dentro del judaísmo, que es tan tenido en, eh, en privilegio en estas cosas, existen diferentes sectas, diferentes doctrinas, diferentes cuando No es lo mismo un judío que sea observante a uno que sea conservador o a otro que sea un poco liberal, reconstruccionista o reformista. Y si se casan dos personas de diferentes corrientes de esas que he mencionado, van a tener problemas, sin lugar a dudas. Entendamos entonces que el matrimonio no es una cosa de impulsos, no es cuestión de química, no es cuestión de atracción, no, eso no es. Es algo que debe ser racional. ¿Y por qué racional? Porque todo eso debe nacer de la decisión que tomemos de llegar a estar unidos a nuestro cónyuge. Y esto trae a colación algo que hemos mencionado en otras oportunidades, que nosotros debemos estar guiados por nuestra mente y no por nuestro corazón o más abajo. Muy bien. Esto, esto si nosotros llenamos, por ejemplo, nuestra mente de lo que es sano, limpio, espiritual, pues vamos a tenerla ocupada en esos, en esos temas de manera que siempre estemos, digamos, que nuestra intención principal sea cumplir con la voluntad del Eterno, escrita en su Torah y en los demás textos. Muy bien. Ahora, eh, bueno, hay tantas tantos temas. Vamos a hablar algo que es interesantísimo. Y es por qué el eterno le declara su nombre inefable a Moshe, lo cual no hizo con, con Abraham, Isaac, Jacob, etcétera. Bueno, vamos vamos a, a explicarlo desde varias de, desde varias alternativas. La primera es que obviamente el Eterno es soberano para mostrar lo que él quiere mostrar cuándo y a quién él lo quiere mostrar eso por en primer lugar en segundo lugar es bueno tener en cuenta que el Eterno se había manifestado a Abraham, Isaac, Jacob especialmente como el Shaddai el, el que todo lo puede, el Todopoderoso sin embargo es bueno decir que en el tiempo de nuestros ancestros, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, etcétera, ellos tenían una gran dosis de sabiduría, de humildad. Eran justos, eran sadikín. Entonces, vamos a decirlo en forma como muy coloquial: no era tan necesario que el Eterno revelara todo llamémoslo así para que me entiendan, como todo su potencial. No era necesario porque ellos obedecían fielmente, eran personas muy calmadas, muy tranquilas y sobre todo muy espirituales. Recordemos, atención con esto que voy a decir, recordemos que el Eterno en el capítulo 1 de Breshit de Génesis, aparece con el atributo Elohim que muchos incorrectamente traducen como Dios. Eso no... No es una buena traducción. Entonces, en el primer capítulo de Vreshit, el Eterno, aparece como Elohim. Elohim fue el que creó todo, el que dijo, sea la luz, y fue la luz, el que creó las aguas, las juntó, eh, el que creó los animales y el que creó al hombre. Elohim. Sin embargo, en el capítulo 2, ya aparece el nombre inefable de las cuatro, que está compuesto por las cuatro letras yod, E Bab E ¿Por qué? Bueno, muy sencillo porque el, el, el vocablo Elohim está asociado al atributo de justicia del Eterno no me voy a poner a explicar por qué afirmamos esto porque eso es de un largo estudio de los sabios y que nosotros hemos podido comprobar que cuando aparece el término Elohim va acompañado de, la, de, de, de justicia. ¿Y por qué el Eterno creó todo con justicia? Bueno, porque cuando Él daba una orden, cuando Él manifestaba su voluntad, las cosas sucedían sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de voluntad contraria o algo así. Todo obedecía fielmente. Cuando aparece el hombre? La cosa cambia porque si nosotros incluso en esta edad presente todo lo que hemos vivido fuéramos solamente tratados con la justicia del eterno ¿saben qué? no prevaleceríamos no existiríamos sobre la faz de la tierra porque como dice Rab Shaul la paga del pecado es muerte ¿quién no ha pecado? ahí está por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Elohim entonces era necesario que para poder persistir en este mundo apareciera algo adicional a la justicia y eso fue la misericordia del eterno que es la que está encarnada en ese nombre de las cuatro letras Yod, e, Bab, e, nombre del cual no conocemos su pronunciación pero no me voy a extender en eso. Entonces, cuando aparece el nombre del Eterno, aparece la misericordia también. Entonces, para que el hombre pueda persistir, necesariamente debía aparecer también la misericordia del Eterno, que es la que nos tiene en pie hoy en día. De hecho, déjenme decirles que la mayor obra de misericordia, sin lugar a dudas, que ha hecho el Eterno con el hombre, fue mandar a su Mashiach para redimirnos de todos nuestros pecados, especialmente los pecados intencionales. Eh, Roger, una acotación, Moshe y Faraón eran primos hermanos, y como siendo esto, así fue, Faraón nunca escuchó Moshe hasta donde, primos hermanos, pero civilmente, porque Moshe era hijo de los hebreos, y Faraón no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, entonces... No, no, no tiene nada que ver. Se criaron juntos, sí, pero la familia era totalmente diferente. La genética era diferente, para que lo, lo tengamos en cuenta. Bien, entonces, el Eterno hace aparecer su atributo de misericordia porque ya era necesario, porque con el hombre, con todos sus pecados, con solo justicia no prevalecería. ¿Por qué estoy hablando de eso? Bueno, porque aquí es muy pertinente. Cuando el Eterno se reveló a los patriarcas, no lo hizo con todo su, como decía yo ahora, entre comillas, con todo su potencial, porque no era necesario, eran personas obedientes, pacíficas, tranquilas, estudiosas, pero de mucho carácter. Ahora con una cantidad de personas cuya mentalidad era de esclavos, con una... con una llamémoslo así, con una limitación muy grande en su alma, pues tenía que aparecer todo la, el potencial del nombre del Eterno. Ahora, obviamente, para que Moshe fuera consciente de, de que el Eterno sí era lo que él decía ser. Acordémonos cuando le convirtió la vara en, en una serpiente, cuando metió su mano al costado y le salió con sarahat, bueno, muchas cosas. Entonces, el Eterno le, le muestra a Abraham cuál es su nombre, y entonces le dice, que muchas, casi todas las traducciones eh, que conocemos, Reina Valera y, y demás, escriben, traducen como, yo soy el que soy. Ahí no dice eso. ¿Por qué? Porque el verbo ser o estar en la lengua hebrea no se escribe, no se... está implícito. Entonces, si yo digo, por ejemplo, aní, mí", aní mí significa yo, a mí. yo estoy diciendo yo o yo soy. Si yo digo u, estoy diciendo él o estoy diciendo él es. Si yo digo anagno, estoy diciendo nosotros o nosotros somos. Bien, porque esta aclaración? Es muy pertinente, es muy importante, porque aquí vemos la falacia que se cae de un solo, de un solo brinco cuando vemos en el hebreo qué significa eso. El Eterno no dice, yo fui el que fui porque podríamos pensar que él fue antes lo que él decía que era, pero no sabemos si hoy o mañana va a ser. Tampoco dice yo soy el que soy, porque bueno, hoy sí y mañana, pasado mañana, en el futuro. Yeye, asher yeye significa seré el que seré. Entonces aquí sale muy mal librado todo, todo aquel que dice que, Yesh, que Yeshua, cuando dice yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, ah, se da cuenta, él es el eterno, no, porque yo también puedo decir yo soy el y yo soy el papá de mis hijas, entonces yo por eso soy el eterno, no, 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 el eterno dice seré el que seré, o sea, es un constante que siempre va a garantizar que es el mismo que no cambia, y que es capaz de hacer todo lo que existe. Por eso le dio las pruebas a Moshe, le dio las pruebas a nuestro pueblo, por ejemplo, a Aarón en presencia de los, de los magos de Egipto y todo aquello. Entonces, tengamos en cuenta que el Eterno ahora, por causa de la necesidad que tenía el pueblo de apelar a aquel que todo lo puede, el Eterno le revela a Moshe su nombre. Bien. A ver. Jesús dice, el nombre del Mashiach y Yeshua no tiene conexión con el nombre del Eterno. Eh, por supuesto que sí, total conexión. Porque venga, venga, le cuento y adelantándome bastante a lo que va a suceder después. Cuando los hombres iban a la tierra prometida, de los, perdón, los doce espías que llaman espías, a la tierra prometida, uno de ellos era Osea, al que llaman Oseas, pero no el profeta, sino... Tenía este nombre, pues los nombres se pueden repetir. Oseas, hijo de Nun. Resulta que a Osea se le cambió el nombre por Ieoshua, que básicamente es el nombre Osea con una letra Iod al comienzo. ¿Qué significa eso cuando esa Iod va al comienzo? Significa que el Eterno, cuyo nombre empieza con esa letra y que también es simbolizado con esa letra, cuyo valor es 10, que significa completitud, perfección y muchas otras cosas, siendo la única letra que no está en el piso, digámoslo así, que no toca. Todo eso nos muestra que el Eterno va a actuar en la vida de esa persona. Entonces, en lugar de llamarse O'Shea, cuyo nombre significa salvación, ahora significa el Eterno salva o el Eterno de salvación, que es el nombre de nuestro Santo Maestro Yeshua, que es el mismo, el mismo nombre, o sea, que eso significa el eterno de salvación. Y qué bonito porque Yehoshua, el discípulo de Moshe, o sea, Josué, pues, para que entendamos, fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Y Yehoshua, Yeshua, nuestro santo maestro, el Rey el Mashiach prometido en las Escrituras, es el que nos va a llevar a la tierra prometida, que es la vida eterna. Ahí hay una simbología extraordinaria. Entonces, el nombre de nuestro Rebe, nuestro Maestro, Yeshua, que abreviado le decimos Yeshua, significa el Eterno salva o el Eterno es salvación. Muy bien. Marcela dice esa, eh, que la imagen visible del Dios invisible aquí en la Tierra, que te tiene en conflicto, vamos a tratar de sacarte de ese conflicto. Bien dicen los, los textos que Yeshua es la imagen, y lo hemos explicado acá, imagen. Pero es que la imagen no es lo mismo que el que la proyecta. Si tú te pones en un espejo, levantas la mano derecha y la imagen levanta a la izquierda. Yo volteo la cabeza a la izquierda y él voltea hacia la derecha. Entonces no es lo mismo. Además, el que hace las cosas soy yo que estoy proyectando la imagen la imagen no puede hacer nada, sino repetir lo que, lo que hace el original, Yeshua hace exactamente eso, repite hace, cumple obedece la voluntad del original, del original no, del eterno que es de quien él proyecta su imagen, sin ser él el eterno, porque él no es porque Yeshua no es omnipresente, no es omnisciente, no es todo lo que es el eterno, no es infinito de hecho adelantándome un poco cuando, a lo que hemos de exponer, bueno, ya inclusive creo que lo dijimos, cuando Yeshua dice que va a mandar otro consolador, un homenaje, ¿por qué lo hace? En parte, porque Yeshua no es omnipotente, no es omnipresente, no puede estar en todas las personas, pero sí la rúa HaKodesh, el Espíritu de Santidad, mal llamado Espíritu Santo, porque Espíritu Santo no existe, sino Espíritu de Santidad, Él... Ese sí va a estar en todos los creyentes. Y es como si estuviera Yeshua. Y como si estuviera, digámoslo así, una porción del Eterno. Pero el Eterno y Yeshua no son el mismo. Porque Yeshua murió, Yeshua se cansaba, Yeshua lloraba, Yeshua... ¿Sí me entienden? El Eterno no puede morir. El Eterno no come. El Eterno no se cansa. El Eterno no llora. ¿Vamos viendo la diferencia? Bueno, muy bien. Cuando celebramos Sukkot, ¿quién es el novio? ¿Novio de quién? En Sukkot no estamos celebrando ninguna boda, nada de eso. ¿Cuál novio? ¿Novio de quién? Eh, el esposo que viene por la novia de Israel, el esposo es el Eterno. Ya lo hemos explicado en el libro de Relaciones, te sugiero que veas esas exposiciones. Muy bien. El Espíritu, dice Jorge, que el Espíritu de Santidad es el mismo Espíritu de Santificación. ¿cuál es el espíritu de santificación? Yo, yo conozco el espíritu de santidad que es el que permite que nuestra vida se santifique que es diferente también bueno entonces el nombre del eterno es revelado acá Y asher ye ye", seré el que seré que desvirtúa todo aquello de que yo soy es la frase del eterno, eso no es cierto no lo dice muy bien Ok, bueno, hay muchos más temas. Bueno, vamos a, a, a ir... A, no, no, no hay necesidad de que te disculpes, estamos aquí para aprender todos. Y si podemos darnos alguna luz, con muchísimo gusto. Y bueno, es, es bueno que, que preguntemos para aclarar cosas. Bienvenida, de todas maneras. Bueno, vamos un poco... Eh, hacia hacia el sur y es cuando Moshe está en la zarza recordemos que el Eterno atrajo a Moshe con esa imagen una zarza que, que no no se, no se quemaba estaba ardiendo pero no se, no, no se destruía bueno, en ese en este momento fue cuando, en ese diálogo que tuvo el Eterno con Moshe, eh, le dijo, eh, Shemot capítulo 4, Éxodo 4, versículo 11. Y la pregunta es, ¿qué significa esa frase de quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Eterno? Bueno, vamos a analizar estas palabras, qué es lo que significan. Aquí está diciendo el Eterno que las personas mudas, sordas y ciegas de nacimiento son directa creación del Eterno. Cuando alguien nace con alguna de estas limitaciones, no hablemos de defectos, a mí esa palabra no me gusta, limitaciones físicas, de ninguna manera vamos a pensar que el Eterno se equivocó o se le olvidó. Hazme, Shalom. Eh, o que hubo un proceso evolutivo, no sé qué, que, que, que hizo que la persona naciera así. No, eso es obra del Eterno. Ahora, cuando una persona nace con una de esas limitaciones, es porque evidentemente tiene la capacidad de cumplir su misión en esta tierra independientemente de que le falte algo. Hay personas que sin brazos ni piernas son felices. Yo conozco casos. Entonces, más que renegar, uno debe decir, bueno, algo quiere el Eterno con esto. Obviamente no estamos diciendo que sea algo fácil, pero sí estamos, eh, deberíamos entender que hay que buscar la razón por la cual el Eterno nos, eh, nos crea así. Acuérdense del ciego de nacimiento que Yeshua curó. ¿Para qué fue? Para mostrar la gloria del Eterno. Muy bien. Ok, eh, de aquí no podemos concluir tampoco que todo defecto, o toda limitación física es del Eterno. Eh, hay que revisar otro tipo de, 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 de características en ciertas personas que no son comunes y por, y por obvias razones debemos entender que eso no es obra del Eterno. Por ejemplo, y aquí voy a ser muy directo, el homosexualismo y el lesbianismo no son del Eterno. No son del Eterno. Él no creó homosexuales porque él dice que en el pueblo Israel no puede haber homosexuales porque no hay que matarlos. Eso está escrito. Yo no me lo inventé. Si alguien no está de acuerdo con eso, discuta con el Creador, no conmigo, porque yo me limito a, a transmitir. Lo hago con todo el cariño y con todo el respeto, pero hay que decir lo que el Eterno dice en su santa escritura. Acordémonos que todo, absolutamente todo y fue reiterativo el Eterno en el capítulo 1 de Breshid, cuando dice que todo fue creado según su especie o sea, el perro fue creado perro no caimán ni pájaro el salmón es salmón desde el principio y no eh, un bagre o un delfín no, el salmón es salmón y así sucesivamente y el varón es varón la mujer es mujer, eso es lo que está escrito, varón y hembra los creó, eso está escrito bien entonces no existen especies o sexos adicionales no, eso no existe, existen varón y hembra eh, tengamos mucho cuidado con esto, no podemos conectar con las costumbres del mundo, bien el eterno no se equivoca no se equivoca nos equivocamos ustedes y yo, pero él no. Bien, eh, lo que vemos hoy de la corrupción tan, tan impresionante que existe en el mundo por causa del de movimiento LGTB y todas esas cosas, eso es por causa de la maldad del hombre, no por el Eterno. Ay, pero ¿por qué existe eso? Bueno, el Eterno deja que nosotros por voluntad propia y no porque él nos está forzando, volvamos nuestras caras hacia él. Bien. Ahora, otro punto es que, aunque las personas con limitaciones pueden asumirlas, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué crear personas con esas limitaciones? Obviamente nosotros no conocemos las razones que tenga el Eterno porque no podemos escudriñar su mente. Tenemos que ser humildes para reconocer que Él lo puede todo. Él tiene una mente infinita. Nosotros no somos nada ante Él. Eh, sin lugar a dudas, esas, esas características, esas circunstancias existen para que todo le dé la gloria al Eterno. ¿Cómo así? Bueno, cuando aprendemos que las personas con limitaciones pueden hacer cosas tan maravillosas que muchas veces nosotros estamos completos, bendito el Eterno, no podemos hacer. Yo he visto personas con un pincel, se lo ponen en la boca, no tienen, no tienen brazos y hacen unas verdaderas obras de arte. En serio, porque lo he visto. Bien. Y otra cosa, una persona que de nacimiento tenga esas limitaciones físicas, de ninguna forma se le puede descalificar como para seguir perteneciendo a su especie sea varón o sea mujer por eso es que las señales que se conviertan en limitaciones físicas de ninguna manera podemos pretender que desvirtúan el poder y la majestad del Eterno entonces Moshe cuando escucha estas palabras del Eterno recibió una lección de lo que serían las manifestaciones del poder del santo, de los santos de manera que Moshe aún en medio de sus limitaciones, porque él decía, no, es que yo no puedo hablar y que no sé qué cosas. Y el Eterno dijo, no, pero va a ser usted. Ahí no puedo hablar, bueno, su hermano va a ayudarlo con su palabra, pero usted es el que va a sacar el pueblo. Así de simple. Entonces, una limitación que nosotros tengamos, de ninguna manera puede ser excusa para decir que no, no somos capaces de hacer lo que el Eterno quiere que hagamos. Acordémonos que el Eterno nos da con la prueba, la salida, para que podamos resistir. Eso está escrito. Entonces, si tenemos alguna limitación física, aunque es fácil decirlo, y de pronto no, no, no hacerlo o sentirlo, no nos quejemos, no nos quejemos. El Eterno está con nosotros y bien haríamos, de, eh, en, bien haríamos en obedecer y en dirigir toda nuestra fe hacia el Eterno, Rey de Reyes, el Santo Bendito es. Muchas cosas quedan por hablar, porque hicimos temas, por escuchar estas palabras, que las transmito con todo el amor del mundo, porque me interesa el crecimiento de las almas de las personas, y lo digo de verdad. Entonces espero que, que tengan mucha bendición, que este Shabbat sea grandioso para todos que sea una gran, una gran bendición para todos, que tengan salud física y espiritual y que dediquemos este día al que todo lo puede y que hizo posible que nosotros estemos acá. No nos cansemos de hacer el bien y en esta pandemia aprovechemos el potencial que tenemos para ayudar a los demás. Que el Eterno les diga que tengan un Shabbat muy bendecido. Shabbat Shalom para todos.